0: 在今天的英国女王去世的特别计划，我们很高兴能邀请到八旗出版社总编辑复查在节目里面复查好
1: 。嗨，家恒好，大家好
0: 。复查你处理很多历史的书，但是大家可能想想，哎<对>，你有跟这个英国历史相关吗？
1: 其实没有直接相关，哎，可
0: 有啊有啊。<笑>我们今天要介绍这本叫《大英帝国的
1: 经验》，对对对，因为其实我我主要的专长或者是自己喜欢的领域比较多的是在东亚史的重新的建构跟翻转。那对于这个世界史的部分，并不是我的强项。但是我在差不多在三四年前出版过一套就是讲谈社的世界史，那里面是真的是包罗万象哈，而且角度很独特。其中就一本谈大英帝国。而且这本谈大英帝国的切入的角度也非常不同于我之前读过的任何一本大英帝国。你讲了
0: 两次<对>角度不一样，整个不一样？那一
1: 它说明就叫《大英帝国的经验》，它很强调说，对于理解这个大英帝国来说，不可能用一种传统的那种政治制度或民族国家的角度来想来谈来想它，用经验或者是传统的习惯法的那种宪政的累积来理解，是更能够明白这个帝国的真相。另外一个不同的角度就是说，这个作者是一个女性作者，然后她在日本是这个女性世界史的这样一个研究会的这个理事成员，所以她在处理大英帝国的时候，她特别发现说，女性、女王、女人在大英帝国当中有一个特别不同的角色。然后理解大英帝国的话，这个角度不能够或缺。那刚刚女王去世这个事情，就会让我再次翻阅这本书，一再看那个章节，就说哦，里面就有两章专门谈女性。所以就觉得很有启发。
0: 我觉得的确是因为，其实，在现在，我想特别在这文化研究方面，很多题材都很呃很习惯，就是特别挑一个女性视角。对。但这女性视角有时候会有个问题，就是说，呃，第一个，看的人想要用这个女性视角来看待，可这个对象有时候不见得有那么多女性的角度可以发挥，有时候就会强做论述一番。对。可是英国不是这样，因为我们真的看英国历史上，你说从亨利八世之后，但我们马上就会想到伊丽莎白一世，是。然后这个玛丽女王的光荣革命。那也是相当重要。那<错>到十九世纪有这维多利亚女王，<对>那更是是有世纪非常重要的君王。然后
1: 二十世纪的就是这个对，对所
0: 以英国真的很特别，女性在她的统治史上占了蛮重要的地位。而且这几位其实棒棒都是强棒
1: 对，所以他这边这一章就谈女王陛下的英国，有一章谈他一开始就谈说，他说其实一般来说哈，大英帝国是一个繁荣于女王的时代。他认为是说女性君主的治下的英国一定要单独来书写一笔。他甚至把这个过程哈追溯。到更早的就是在这个凯尔特人的这个布立吞人他们的女王，一个叫布迪卡的一个故事。那这个故事呢，就是他是反抗罗马。那这个故事就是后来就经由神话、经由民间传说跟书写，被建构成一个英国女性君主的传统，就是已经追溯到了凯尔特人的时期了。那当然，凯尔特人一定是英国古史当中最早的一个一个部分嘛。那从这开始就是开始讲起历届这个女性统治者的故事。当然，它的核心还是放在就是这个十九世纪最统治长达六十多年的这个维多利亚女王，所以她特别分析说，这个女王她是在这个英国的这个历史当中扮演什么角色？
0: 哎，这个蛮有趣的。那这是有什么样的女性特质，使得在这个统治期间，比如说特别的温和啊，还怎么样？因为你说对照中国历史，好像向来会认为如果有女性统治者，第一个不太被追接受，第二个会带来
1: 灾祸。因为中国传统是男性儒家的一个视角，所以你会看到说，其实整个东亚历史当中，哈，我我特别用东亚历史而不用中国历史来看待，因为我觉得用中国历史的框架会把那些复杂的东亚历史的各个族群、各个政权的关系给简化了。所以比如说像隋。唐历史当中的武则天，然后满清历史的慈禧，就是这是最典型的，就是这个两个女性统治者嘛。那就是女性
0: 是祸水，这样对，都是在男
1: 性儒家把女人当祸水的视角来看待她。但是英国论述当中，你一定很清楚，没有这样的论述，对不对？是完全没有
0: 的。那可是在这本书里面，他怎么样去阐述这一点呢？因为刚才我们讲的都是诶，好像比较停留在尝试的层次，<对>觉得哎，对，这英国有很不错的女性的统治者。<对>那这本书其实相当的厚，他不可能就停留在这个层面
1: 。对,对，我觉得那本书跨度非常大。他是强调是说，要理解这个帝国的形成哈，就是要明白说，英国帝国形成实际是失去美洲才开始的，就是美洲独立革命以后，然后英国才变成帝国。好，他是这个视角很独特，因为我之前没太想这个问题。<是>那他说，其实英国帝国是一个非常有自由传统，然后他们也是不是有一个有理念出发，从理念出发去设计出来的出来的帝国，而是针对国际局势跟内部各种变化的这个作用，然后调整成来的，根据习惯法的累积而形成的一个帝国
0: 。所以，照这个角度来看。这个美国独立对英国不是损失，反而是好处。对
1: 作者认为是是好处，所以他那时候还发现说，哎，垄断贸易要放弃，要改成自由贸易；然后奴隶运动要开始解放黑奴，所以他从那时候开始对印度的政策啊，对殖民地的政策，然后对南非的政策，然后女性在这个英国史当中的角色，还有这个整个自由贸易，它全部有个大的反转。实际上是这个事件刺激了英国去调整自己的政策。那这个书中就从这开始谈起说，说那后来的英帝国当中，在海洋这个国际贸易当中，以及在殖民地的政策当中，还有。女性当中，她到底有哪些调整？就是非常多，你可以说是社会生活史或文化史的一个观察，就摆脱了传统非常刚性的那一个政治上层的一个视角
0: 。可我们也知道，英国作为一个君主的国家，它的君主的权利是在这数百年来是逐步消减的。对，所以我们放在伊丽莎白时代，或放在维多利亚时代，或放在伊丽莎白二世的时代，是来讨论君主角色，这是站在那不同的立足点。那这样来看的话，比如说十九世纪的这个维多利亚女王，她对于这整个帝国繁荣到底应该负责到什么程度？对，
1: 这个时候就特别分析，刚来谈到她，她说我们来理解这个维多利亚女王，要知道说整个十九世纪后期，英国正经历一些这些内部、外部的各种变化。那因此，女王的角色也在发生调整。她说：“你想想看，就是英国那个时候已经就是君主立宪的嘛，所以这个时间时间是君主立宪的一个完善期当中，我们知道英国是很复杂，经过非常多男性统治者的乱七八糟的各种事情哈。那这个维多利亚女王她出现时候，她其实某种意。好像是历史推出他来重新去调整英国的皇室政策，君主立宪制跟上议院跟下议院之间的关系一样，所以作者就分析说，他说其实那个时候开始，他说就是形成一个中产阶层的崛起，形成一个对理想君主的期待。那在这样一个期待当中，其实互相作用啊、哦，包括王室本身也在调整，说我要满足这样一个期待，因此王室本身这个家族就进行一番道德的改革。那这个道德改革就导致维多利亚女王就以一种类似于救世主的形象，翻转了前面那些王朝的男性统治者们，也包括女性统治者们对于所谓国民当中所产生的一些不好的印象。这就是维多利亚女王的一个使命哈、啊，这是作者的一个独特观察。所以他是说这个女王是如何整合她身为君主和身为女性这样一个双重的角色。然后又如何去消解在传统社会概念当中男性领域和女性领域之间的矛盾呢？他说他做了很非常多的事情，而且其中最重要的一件事情是善用媒体。就是十九世纪啊，大众媒体已经开始产生了嘛，照相术、报纸，然后还有这个绘画这些领域。<是>所以，他说女王的形象扮演在公领域跟私领域当中，他特别强调的去呈现出他那个特定角色。那个角色对于整个大英帝国整个的统治，是或者是同而不治的这样的，就是从君主制来说是同而不治嘛，哈，是有特别的帮助的
0: 。那这本书怎么看待这个英国皇室的角色？因为从刚才你讲的这个脉络来看呢、啊，<对>英国皇室，但第一个，它等于在所有这个全世界的。在王权的统治里面，他是一个站在最前沿的，所以最前沿是因为第一个，他的帝国的膨胀，对，然后第二个，他社会的变迁，然后还有技术的发展，在工业革命之后的这些改变，都使得王室是第一个首当其冲的。是，所以你刚刚提到他在十九世纪就碰到这个要注重自己在媒体上面的角色，我想在那个时候很多同时的皇室是没有想到所谓媒体这件事情。
1: 对对对，书中也特别的分析哈，他说，比如说他特别去想强调绘画或照片当中呈现说他跟他丈夫那个亚伯特亲王之。之间形成一种女王夫妻的那么一个形象，她还有还有九个孩子嘛哈，所以他们在一起就拍那个照片跟绘画当中，我们可以看到很多当时的绘画当中呈现出那个家庭的氛围。那这个家庭氛围里面，一方面她是女王啊，她角色是女王，她的位置总是坐在右边那个位置的；一方面呢，她就是一个家庭里的贤妻良母，就是对丈夫而言她是个贤妻，然后对孩子而言她是良母。那这种形象就透过这种绘画跟这个照相的这个这种技术哦也在扩散，甚至是说她连这个中产阶级的价值观里面特别爱护动物嘛，她。它也是有非常多的，就是在温莎城堡里面饲养了六十只狗，所以它被称为是在呃饲养六十只狗的女王。她呈现出这样的一个形象。那这个家庭有狗、有宠物、有孩子，其金钱
0: 非常现代
1: 。对，其实可是我这个书中特别谈到，他说实际上我们现在世界中所有的现代性的原所有元素都在那边英帝国十九世纪随着帝国的扩张和它的工业革命的发展而塑造出来的，包括旅游。包括消费观念，包括工业博览会，包括这里面谈到女性的出去旅行而探索世界，然后去记录世界，很多事情其实都是英帝国行素给我们的。今天
0: 那所以这本书怎么来看待这个帝国主义呢？就是。再次就是帝国主义，它在一些观点来看，它是一个罪恶嘛
1: ？是是是是，其实这个很很有趣，就是这本书作者里面一个女性作者，她我觉得在看待帝国历史的时候，她还是会注重中心跟边缘、边陲、男性跟女性，然后黑跟白，因为这都是英帝国当中存在的话题嘛。还有呃，统殖民者跟被殖民者，它的大致的脉络，我觉得它还是站在一个说，我们从边缘去看中心，我们跳出原来简单的就十九世纪早期把这个帝国统治视为说是一个。殖民扩张的一个正向的一个面向，但他没有完全批判，他呈现出这些负面的样貌，但同时他又坚持一种，就是说，他他他说我们要理解的英帝国还是一个。我们要明白，他就是一个呃，不是规划跟设计的帝国，他是应应各种矛盾，应应各种内部的这个利益。所以他
0: 是不是就像一个违章建筑？你知道，就是我一一直这边加一个，那边加一块，然后就盖的奇奇怪状，最后变成。成。但是我觉
1: 得我们用违章建筑来形容，大家但这个是开玩笑。对对对对对，他<是>就是正，这里我特别谈到，包括我们这本书导读者啊，是复旦大学的汪彩叶老师，他也是女性的英国史研究者，他也非常赞叹就是这个本书作者的发现。他说英国哈、啊，他说他们就是包括认。认同女性认同奴隶制这个政策是不对的，包括重新调整殖民地政策。他说他们其实一直是这个认同哈，是有的时候强调我跟他的差别，有时候又强调我跟你的我我们我们是一体的，都是我说维多利亚女王就是我们共同的母亲，是英国是这个帝国之母的概念。他其实是非常娴熟的运用这个政策。那这个政策本身都是那种大英帝国的体制，就是它不是一个陆陆帝国，而是一他说是由各地的私人企业运作出来的一个产物。就这个帝国本身不是有一个所谓的单一的王。完全简单的按照某种理念而设计出来的，而是由下面各种力量，尤其是国际贸易的這種,这种私人企业形塑出来的帝国。那这种帝国就是那种混合政体嘛？我们知道，就是君主制跟上议院跟下议院这样一个结合。它不是我们像法国的那种特别强的共和的政体，或者像现在已经走到大众民主的政体，就是人民就是人民主权是第一位的。它不是，它是不同层级的权利要共和的概念。呃、他认为这这种制度才真正的保证了这个自由真正的实现。这个自由。不是积极自由，就是、说我想要干这个，我想干那，而是说是一个逃避政暴政的自由，就躲避暴政的自由。他认为这种自由对于整个人类社会任何一个,一个共同体来说都非常的重要。的
0: 确，我觉得逃避暴政这件事情，就是在英国这个制度设计，你某方面可以说王室是一个多余的，可是另外一方面，它也提供了这个社会很好的一个缓冲阀，使人不再会走到那个对那个面向。其实维
1: 多利亚女王她这书里用特别分析，她说她她其实她在那个年代时候正面临一个所谓的英国的君主制，虽然已经立宪制了嘛，已经面临欧陆。所形成的共和制的一个冲击，在十九世纪的中后期，我们经过知道，就是经过这些事情时候，他们怎,怎么去面对这个问题？他认为是说，他透过把私人生活透过公众领域的展演。然后呈现出这样一个家庭的形象，然后呢，去挽救君主制，这是作者的观点呢、啊，包括他五十周年的登基典礼，嗯、还有六十周年的登基典礼，这些盛大的仪式，他本身都把它做成一个仪式的，往通过媒体往外扩散。那因此来说，他认为塑造这样一个形象，让人觉得说我们这个君主制是有它存在的价值的。确实，它有它的价值，就是说它维持一种平衡，维持一种就是稳定的力量。那这个东西你会看到，在法国就没有嘛，就是好像就是单纯的不是 A 就是 B， 不是黑就是白。因为
0: 法国把国王给干掉了，干掉以后
1: 对他的共和，你看法国其实尝试了非常多的共和这个制度，各种都尝试过了，对不对？你包括拿破仑的情况，也包括，反正总而言之，英国就没有这样一个变动，所以这样一种就是反对革命哈，反对暴力，反对极端的冲突。这样一种宪政政体，在英国和英国女王的身上就能够明显的看出来
0: 。这样听起来，维多利亚的作为似乎也给二十世纪的伊丽莎白二世的作为有非常多的启示的作用。
1: 对，我觉得是。我觉得就是你想想看，十九世纪这个女王，她的统治时期有长达六十多年，然后有六十多年哈，对。然后这个二十世纪的这个女王也是二十六十九年，六十几年，就他们俩都很长寿，七十年
0: 了。就是,一是年今年是登基七十，年。对
1: 你看，基本上这都是跨越半个世纪以上的一个时时代，所以他们的稳定性，他们的女性君主的角色，那对于这个英国的政体，我就提供一种积极的力量。那我再相信，就是说，这个伊丽莎白二世，他在。执政的时候，我们或者不要执政，这个概念太太那个哈，是就是同而在位的时候。太在位的时候，我觉得他是可能时时刻刻会想到，在他五十年前的那个女王是怎么做的。当然，两个人的环境不一样，所以做法也不同。像今天的伊丽莎白二世，我觉得一定针对大众民主时代这个汹汹来潮的这种人民的权利哈，然后还有各种国际局势的变化，他去做出他的个这个
0: 废除王室的文，对，还有废除王室的
1: 各种声音跟呼吁。那我觉得他就一定做出他积极调整。可他们的核心是蛮一致的。我这是我的想象、嗯、对,对
0: 做一个男性的编辑来看一个女性作者来谈这个大英帝国经验，<对>你的经验如何呢？对
1: ，这个很好。就是当初我们看这本书的时候，就觉得哇，这个原来是跳出我们原来对英帝国的理解，所以我们就特别找一个英国史的女学者、女性学者，就是汪才叶老师来去帮我们做一导读。那我们还当时还请了，就是这是好几年前的事情了，还请汪老师帮我们做了好几场的这个演讲。那他的角色就分别从自由是什么，因为他认为谈大英帝国。因为大英帝国所呈现的那个自由，不是我们现在所理解的那个自由啊，他、哦、特别想区分那个自由是什么，以及女性在帝国当中的角色，以及女性在人类社会、人类事物在政体当中的角色是什么，去进行切,切分析。我觉得这个对我、这个、对我来说是是是有很大的一个呃这个学习的过程
0: 。那你这样的话，编辑这本书会使得你对大英帝国有更多的同情吗？因为。就像最近在英国女王去世之后，其实马上就有大英国协成员跳出来，有人示威，这个民众示威说：“哎，我们要脱离这个国协，国协然后来指控可能在这个压迫一些种族的上面，女王并不是这个、手并不干净这些等等。是是”但我们也知道，其实，在十九世纪初那时候，英国可能就像你讲，他因为摆脱了美洲的这殖民地，他可以有一个立场说：我们来反对那个雪砂糖，因为砂糖都是奴隶所、嗯、所制造，而这个。这里面有很多悲惨故事，所以我们要拒绝这样的砂糖。哎，这样来看的话，在十九世纪初，英国已经有这样的觉醒了，然后进而废除这方面的。对我其实
1: 我其实是反反而更加羡慕英国的传统，而且分更加赞叹英国的限制的这种设计，因为我觉得我们人类社会就是长达几千年的运作，我觉得。我能看到，就是当年我们这套世界史里还有个谈罗马哈、啊，就是罗马他也是那个作者也是非常赞叹罗马的这个限制设计，就是他你会发现说他拖了很长的时间让这个社会保持不坠，因为大部分社会要不就是很快的就陷入集权社会，要不就是完全就是可能就是传统的那个君主的是社会，那可是这个共和就我就共和这个传统，其实我觉得是罗马跟大英帝国，包括今天的美国。他们共同继续在维持的一套价值，所以他们是强调不同社会这个层级天然就存在，让他们这如如何共处，而不是简单的用人民大众民主的概念，就是只要是人，只要是人民我就有权利。我觉得他们作者里面有很多这样的分析，就是说，就是政治权利本身就是一个叫做有产者的权利，或者说。很多人是没有政治权利的，比如我们讲是说，呃，如果一个十八岁以前，我们又没有公民权的一个人，他应该有政治权利吗？我们应该把这样一个政治权利再提前到十六岁甚至更早吗？还是说我一出生了我是人，我就有这个政治权利？就是这是两回事。那我觉得现在因为大众民主的这样一个观念往前发展，已经影响到我们对于传统政治的理解了。可是我认为英国在这方面还是一个非常好的典范。这个小小的岛屿哈，成就一个大的帝国，我觉得它能够成功很大的因素是在于他对政治的运的运作跟理解
0: 。那所以这本书的书名叫《大英帝国的经验》，因为我们看到这个书名，有时候觉得反正帝国就已经不在了，那大英也这个不是那么大了。对。所以这样的经验对我们做一个比如中文的读者或者你希望的读者，它具有什么样的启发之类的？对
1: ,的对，我觉得这本书最终特特别谈到，他，最终收尾谈到伊拉克哈，就是说像其实现在很多民族国家，我们在民族国家的框架之下嘛。其实都是大英帝国遗产的一部分。今天的伊拉克，今天的在东南亚的比如,比如马来西亚，哈，比如说包括台湾本身都可以这样去理解，因为台湾的这样一个政治运作，其实都是在美国的这个框架之下进行的。那么这个美国一是一定是承继英国的这个政治传统嘛？所以包括像英国的政治传统，就是对于大清帝国晚期的影响，包括在香港跟上海自由市的实践，以及我们在国耻教育之下反帝反殖的这样一个观念当中，把他们驱逐出去，然后走出一条自己的国共内战的道路。去形成一个共产主义社会跟社会主义社会，就是你会发现说，其实我觉得我们都是我们是活在另外一个传统当中，我们的传统跟大英帝国传统是两个极端的状态，造成我们很难去理解这个东西。然后我觉得这本书的蛮大的价值，甚至包括女王的这个去世这个这个事件本身，都让我们去更多去理解，就是英国的宪政跟英国的价值是什么。这个对我们人类而言，其实是很值得去深入理解的。
0: 是，而且我觉得透过复查介绍，我想我们第一个对这个书有些掌握，然后第二个，其实，在这样的新闻事件之下，如果我们有更多的了解，我觉得也会更深刻的去明白这个人还有这件事情对我们这个世界会产
1: 生的意义跟影响。对,对，所以我是非常怕担心君主制被很快废除。其实我觉得慢慢的演化会怎样？该演就是君主制其实已经经过了上百年的演化。可是它简单的用人类的。一个理念把它废除掉，我觉得是很可怕的灾难
0: 。而且一般在这个政治上面说寡头铁律嘛，所以不管你是君主还是民主，<是>事实上大概都是少数人决定，所以这个现实大概不太可能改变
1: 。大众民主这个好像是很美好，走到极端那个路的终点就是独裁者。真的是我在我在中国的这个经验训练就看到说，打着人民的旗号走到极端一定是独裁，所以我是很怕这个东西的。
0: 是，那我透过我们阅读阅<笑>读，那我想我们可能可以，呃，我也不知道怎么办。不过我们就希望大家能够多开卷有益。是是是，是那就谢谢傅家，谢谢大家，谢谢嘉恒。以上单元由数位传声制作播出。